0: Die Angst vieler Menschen vor Kritik ist völlig verständlich. Denn auch wenn das Feedback konstruktiv und sachlich formuliert wurde, schmerzt es uns eben trotzdem manchmal. Und das ist ganz normal. Doch ohne Kritik gibt es eben auch kein Wachstum. Das gilt für alle im Team und nicht nur für die Person, die die Kritik betrifft. Darüber spreche ich heute mit Isabel Prophet. Sie hat zwei großartige Bücher geschrieben, Wie gut soll ich denn noch werden? und Happy Monday, von der Kunst seinen Job zu lieben. Diese Folge, Teil 1, beschäftigt sich vor allem mit unserer inneren Welt. Warum geht uns Kritik so nah? Wie können wir mit negativen Gefühlen besser umgehen und an Feedback wachsen, auch wenn es schwer verdaulich ist? Teil 2 beschäftigt sich dann mit dem Kritisieren an sich. Was macht eine gute Feedbackkultur eigentlich aus? Und muss man überhaupt alles ansprechen? Nun aber erstmal viel Freude mit Teil 1. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Ich glaube, da können sich auch viele. Zuhörerinnen und Zuhörer teils mit identifizieren, dass man das teils auch sehr ernst nimmt, weil dann so eine andere Stimme sich in einem einschaltet, die dann sagt, ja, du bist nicht gut genug halt, ne? also manchmal ist Kritik total in Ordnung und total gerechtfertigt und sogar auch freundlich formuliert, also gar nicht irgendwie unter der Gürtellinie oder irgendwas und trotzdem fasst es einen extrem an, weil da sich noch so eine zweite Stimme meldet, die dann sagt, hä, hey, du, hast du wieder nicht gut genug gemacht, ne, guck mal, hier, genau das. Selbstwertgefühl, und das ist eine Sache, die haben mir auch ganz, ganz viele Leserinnen und Leser gesagt, als ich die Umfrage vor kurzem auf Instagram gepostet habe. Ich habe nämlich gefragt hier, nimmst du dir Kritik eigentlich stark zu Herzen, ja oder nein? Und es haben wirklich auch, ich glaube, über tausend Leute teilgenommen. und. Das fiel auch interessant aus, also wirklich auch über 90 Prozent, die gesagt haben, ja, ich nehme mir das stark zu Herzen und ich habe dann weiter gefragt, ne, woran liegt das? Das ist unglaublich viel. Ja, das ist wirklich unglaublich viel und unglaublich viel war auch die Rückmeldung. ne Warum fasste ich das so an? Ja, weil ich ein geringes Selbstwertgefühl habe. Das wurde so, so oft genannt. Ich habe Angst, Fehler zu machen. Ich habe Angst davor, was andere dann über mich denken. Ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Das ist meinem Perfektionismus geschuldet. Und Ich möchte das immer alles richtig machen. Ich werde das als Angriff auf meine Person. Also wirklich lauter solche Sachen, die dann auch noch damit reinspielen. Und das macht das Thema Kritik einfach so so schwierig, selbst wenn sie halt gut formuliert ist. Denk mal
1: an gestern. Ich habe dir gestern ein ein Projekt, eine Datei von einem Projekt geschickt. Das waren Bilder. Und du hast mir nach einer halben Stunde geschrieben. Eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, so ja, alles gut, aber ich brauche das Porträtfoto nochmal, weil so wie es freigestellt ist, da kann ich nicht mitarbeiten. Und da ist nicht mehr genug da. Und ich natürlich so, wie bitte Entschuldigung, habe ich das jetzt schlecht gemacht? <lacht> so ähm, auf der Sachebene ist die Antwort natürlich ja, hast du, sonst gäbe es ja keine Nachfrage. Ähm, und dann muss man aber auch ganz einfach sagen: so, nein, es ist Melina. <lacht> ganz sicher will sie mir nichts Böses. Sie will mir helfen, damit sie mir helfen kann, braucht sie eine Datei. Aber die Reaktion, ich finde meine Reaktion ehrlicherweise überhaupt nicht schlimm. Kritik ist natürlich erst einmal ein Angriff. Wir haben etwas gemacht, also eine Kritik nicht im Sinne eines Feedbacks, sondern eine Kritik im Sinne von, hier muss noch mehr kommen. Wenn eine Art von Nachforderung oder eine Art von Verbesserungsvorschlag kommt oder negatives Feedback, egal welcher Art, heißt, dass wir irgendwas, falls die Kritik berechtigt ist, nicht gut gemacht haben und das als Angriff zu sehen, ganz ehrlich, das finde ich total okay. Und dann ist ja halt die Frage, wie gehst du weiter? Sagst du, ich werte es als Angriff, also bin ich nicht kritikfähig, also habe ich hier ein Defizit? Oder gehst du weiter und sagst, ich werte das als Angriff und jetzt suche ich mir aber, wie ich damit weitermachen kann. Und möglicherweise ist die Antwort ja auch nein, ich lehne das ab. Oder wie in unserem Fall, ich suche die Datei raus und schicke sie einfach, weil ja stimmt ja auch. Also dann kommen wir so ein bisschen in die Richtung von, wie gehen wir denn konstruktiv damit um? Weil wenn wir bei der Gefühlsebene bei uns selber bleiben, dann können wir mit der Kritik nichts machen. Wir können sie in dem Moment weder ablehnen, noch produktiv, konstruktiv verarbeiten, weil wir ja so sehr dabei sind, uns selber zu sagen, ich fühle mich angegriffen, also bin ich schlecht. Nee, du fühlst dich angegriffen, weil du angegriffen wurdest. Wie es gemeint ist, steht dann auf dem anderen Blatt.
0: Genau, ich finde, das ist nämlich auch ein total wichtiger erster Impuls schon von dir. Ich sehe das nämlich ganz... Genauso. Es ist ja nun mal so, dass ja, dass es uns wichtig ist, was andere über uns denken. Wir wollen Dinge gut machen. Wir sind, so sind wir Menschen natürlich gehen uns Dinge an. Ist, ich finde auch nicht, dass es das Ziel ist, sich jetzt irgendwie dieses berühmte dicke Fell zuzulegen und alles perlt an einem ab und es ist einem völlig egal, was andere von einem denken. Ich finde, das ist gar nicht das Ziel, auch wenn das vielleicht manchmal bei anderen Menschen so wirkt, als wenn das einfach an ihnen abperlt. Manchmal ist es sicherlich gut, dass ein Dinge nicht vielleicht ganz so stark mitnehmen, aber ist es trotzdem für mich auch nicht das Ziel. Also ich finde es eigentlich gut zu sagen, ja, okay, also das hat mich jetzt kurz irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und ich frage dann aber weiter, ja, warum eigentlich? ne Warum? Hatte das jetzt wirklich was mit der Person zu tun? Hat das was mit mir selbst zu tun? Und man muss auch immer fragen. Deswegen, das Beispiel finde ich eigentlich auch ganz gut, was du gerade von gestern jetzt erwähnt hast. Ja, du kommst ja dann auch zu den Schuss und sagst so, ja, aber weißt du was, ich muss das gar nicht perfekt freistellen können, weil da, dafür hast du mich ja um meine Hilfe gefragt. Ne? Deswegen, da, ne wenn du das perfekt freigestellt hättest, hättest du mich ja eh nicht gebraucht. <lacht> ne? Und aber das ist ja, nicht dein Job, sehen. das gut zu machen. <lacht> ja, aber es ist es gehört nicht zu deinem Job, irgendwie perfekt Bilder freizustellen. Ne? Das, ja. das, wenn du das von dir erwartest, musst du dich ja fragen, ja, warum erwarte ich das denn eigentlich von mir, dass ich das hier in Perfektion mache? Ich habe das nie gelernt, das hat mir doch gar keiner gezeigt.
1: Ja, interessanter Punkt auch. ne? Sind manchmal unsere Erwartungen an uns selbst so hoch, dass das vielleicht dazu führt, dass ein Feedback schwerer anzunehmen ist?
0: Genau. Und das hat eigentlich auch ganz, genau wie du sagst, mit den eigenen Ansprüchen zu tun. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sagt, nee, das ist eigentlich auch in Ordnung. Also es ist in Ordnung, dass ich mich so fühle? Erstmal dieses überhaupt anzuerkennen, weil bevor ich das nicht anerkenne, dass ich mich so fühle, kann ich ja sowieso nichts an der Situation ändern. Dann werde ich immer ins offene Messer laufen und mich fragen, was ist denn jetzt eigentlich schief gelaufen?
1: Ja, ja, schönes Bild. Nicht ins offene Messer laufen, stehen bleiben, kurz warten. Also ich weiß ja, dass es auch gerade im beruflichen Kontext oder vielleicht auch in der Familie Situationen gibt, in denen wir gefühlt keine Zeit haben. Es kommt eine Kritik und dann musst du reagieren. Aber die Wahrheit ist ganz oft, dass die Zeit, die, die der Mensch dann hat, die wird dann eben mit Selbstzweifeln oder mit Unsicherheit oder mit, auch mit einem Ungerechtigkeitsempfinden gefüllt. Und während es sicherlich gut ist, sich auch mit all diesen Gefühlen zu beschäftigen, würde ich dann aber auch sagen: Nee, einmal kurz präsent bleiben in dem Moment, ganz anwesend bleiben. Dann merkt man nämlich plötzlich, dass man Zeit hat nachzudenken, dass man Zeit hat zu reflektieren und möglicherweise auch zu sagen, nee, das nehme ich jetzt nicht an, du kannst mir das nochmal anders sagen, du kannst es gerne auch begründen, aber so wie du es sagst, nehme ich es nicht an. Oder man kann auch sagen, ja okay, da ist was dran, das ist mir jetzt gerade aber, das überfährt mich gerade, das erwischt mich total hart, können wir da morgen drüber reden? Oder kannst du mir einmal kurz erzählen, was jetzt gut und was schlecht war? Also Zeit, erstens Zeit ist da. Es ist mehr Zeit da, als man denkt. Man muss sie eben auch ein bisschen sein lassen, also Zeit auch vergehen lassen. Niemand ist gezwungen, innerhalb von einer Sekunde zu antworten. Und in fünf Sekunden kann man schon ganz schön viel nachdenken. Oder lass es zehn sein. Und dann eben aber auch mal zurückzuspielen und zu sagen, okay, das so wie du es sagst, kommt es nicht bei mir an. Wenn du es mir sagen möchtest, dann sag es irgendwie anders.
0: Ja, so genau so ist es. Also ich finde auch für mich, das ist der wichtigste Punkt, dass ich selber auch eben einfach diesen zeitlichen Abstand gewinne. Weil ich bin ganz ehrlich, Kritik fasst mich meistens irgendwie an. Ja, Also es ist, ist nicht so, dass ich da stehen soll, so oh pff, ist mir doch total egal. Also auch nach, nach mehreren Jahren der veröffentlichten Bücher nimmt mich das schon mit, wenn ich eine total negative Rezension lese. Also ich versuche dann, versuch dann, sie mir nicht anzugucken, weil sie werden sowieso veröffentlicht. Also ne, kann ich sie auch einfach ignorieren. In dem Fall ist Ignoranz eigentlich auch eine ganz gute Strategie. Kann es eh nicht ändern, dass die da draußen sind, die Sachen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass ich selber einfach anerkenne und sage, okay, ja, ist in Ordnung. Also das tut mir schon weh, wenn das jemand so sieht. Das finde ich schade, weil ich das selber ganz anders gefühlt und gemeint habe oder so. Aber das ist dann eben auch in Ordnung. Also ich erlaube mir dann einfach mal kurz verletzt zu sein. Und das passiert mir auch meistens. Ne? Also ob das jetzt eine Buchrezension ist oder ob mir jemand sagt, hier, das musst du noch besser machen, das war wohl nichts oder keine Ahnung. Ja klar, das trifft mich dann schon. Also ich bin da dann schon recht verletzlich. Das Ding ist aber, es ist okay. Ich schlag dann nicht zurück oder werde dann irgendwie beleidigt oder fies. oder ähm, Ich bin dann auch nicht schlagfertig in dem Moment und das ist auch okay. Aber ich lasse dann Zeit vergehen und das ist das Wichtigste, was man einfach machen kann. Also ich, ich schreibe das auch manchmal auf, also wenn es was ist, was mich wirklich hart mitnimmt, dann muss ich das auch aufschreiben, sonst macht es mich fertig, aber... Ansonsten ist es wirklich genau dieser Schlüssel, Zeit vergehen lassen. Weil danach setzt sich das auch. Und dann kann ich auch den Gewinn und das Geschenk darin manchmal erkennen. Weil ja. Kritik ist was Gutes. Also es ist, selbst wenn sie manchmal echt nicht schön und geschliffen daherkommt, das muss ich auch zugeben, selbst wenn der Sender dieser Botschaft nicht alles richtig gemacht hat, muss ich trotzdem zugeben, in vielerlei Kritik versteckt sich trotzdem ein gutes Geschenk. Und in dem Moment, wo man es geschafft hat, diesen ersten Schock zu überwinden, kann man das auch erkennen also so geht's mir zumindest also erstmal bin ich dann so, also, oh nee und wie kann er nur und das war ja blöd und ne und und dann ist aber auch wieder gut dann ist okay und dann kann ich das auch verdauen also ich würde mich mittlerweile nicht als Kritik unfähig bezeichnen also auch finde ich man muss es auch nicht so definieren also Kritikfähigkeit heißt ja nicht dass man äh, das alles an sich abperren lässt sondern ich finde es heißt dass man letztlich einen Weg findet damit umzugehen und sie zu reflektieren. so Und ob man dann erstmal kurz da ein bisschen schlucken muss, das ist okay.
1: Aber du hast jetzt mehrfach schon gesagt, ich bin jetzt soweit und da stellt sich mir so eine Frage. Ich, weißt du noch, was unser erstes Projekt zusammen war?
0: Oh, Nee, jetzt hast du mich kalt erwischt.
1: Das erste, was wir zusammen gemacht haben, war, dass ich dir Textfeedback zu Intuitivnetzwerken Netzwerken gegeben habe. Und da, wenn ich jetzt, wenn ich uns jetzt so zuhöre, da kommen zwei ganz, ganz krasse Dinge eigentlich zusammen. Ich war noch viel jünger, ich hatte viel weniger Erfahrung damit, vernünftig zu kritisieren. Vielleicht auch einfach dabei nett zu bleiben. Ich weiß auch, dass ich es früher wahnsinnig witzig fand, hart zu kritisieren. Und du hattest logischerweise dann auch einige Jahre weniger Kritikverarbeitungserfahrung. Und da frage ich mich, weißt du noch, wie es dir damals damit ging mit meinen blöden Anmerkungen in deinem Text? Das war ja auch ein totales Herzensprojekt und auch ein Riesenprojekt.
0: Ja, ach, das ist interessant. Boah, ich muss jetzt gerade echt mal versuchen, das ist ja schon einige Jahre jetzt auch her, also ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so extrem schlimm war. Ich glaube, du ich glaube, du tust dir auch gerade selber unrecht. Ich habe das gar nicht so hart empfunden, weil weil ich dich einfach als einen sehr sachlichen Mensch kenne und ich weiß, dass du mich nur unterstützen möchtest und mir war bei dieser ganzen Sache auch bewusst, wie glücklich ich mich eigentlich schätzen kann, dass du mir hilfst mit deiner Erfahrung als Journalistin in dem Bereich und dass das einfach auch ein Gebiet ist, auf dem du viel mehr Erfahrung hast als ich und deswegen war ich dir einfach super dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu machen und ich habe das ich glaube, ich habe das eher einfach so aufgesagt und so ja, oh super, dass sie das gefunden <lacht> hat und so. Also, ich war glaube ich eher, ich war glaube ich eher einfach total dankbar. Ich habe das glaube ich gar nicht so groß gewertet, aber weil ich dir auch einfach vertraut habe und du warst nicht irgendwer. Ich glaube
1: das, das versorgt mir meine These.
0: <lacht> Was ich sagen wollte ist, ich glaube, dass es wirklich
1: ein Wachstumsprozess ist, sowohl das Kritisieren als auch das Kritikempfangen. Es gibt ja dieses blöde Wort der Kritikfähigkeit. Und mit Kritikfähigkeit ist immer, immer ausnahmslos gemeint, dass Menschen, die Feedback bekommen, bitte brav ja, danke sagen sollen. Oh. Egal wie es läuft. Und da denke ich jetzt auch gerade, wenn du jetzt so von Auszubildenden ausgehst, mh, oder auch ich in meiner Berufsausbildung, Studierende. An der Uni ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber an der Schule ganz sicher auch. Und da wird auch in autoritären Führungsstilen davon ausgegangen, hier ist meine Kritik und du bist jetzt bitte ganz artig und, und sagst nichts und verteidigst dich nicht. Und Verteidigung, finde ich, kann auch manchmal echt schwierig sein, weil man dann nämlich auch wieder von der Botschaft, die ja nützlich sein kann, weggeht. Aber gleichzeitig musst du auch sagen, Kritikfähigkeit heißt nicht nur artig zuzuhören, Kritikfähigkeit heißt auch, sich zu überlegen, wie man jemandem dieses Feedback gibt. Kritikfähigkeit hat einfach zwei Seiten und die machtvollere Seite wird in meinen Augen deutlich unterschätzt und ganz falsch eingeschätzt. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist immer Beziehung und Sache zu trennen. Und das heißt auch nicht, dass man das komplett mit Flauschbällchen einleiten muss, sondern wenn ich einfach beim Thema bleibe, dann kann ich zum Beispiel in ein Kritikgespräch ganz positiv erstmal reingehen und sagen, hallo, schön, dass du da bist. Es läuft ja gerade irgendwie total gut bei uns. Lass mal über eine Sache sprechen, damit es in Zukunft noch besser läuft. Es gibt ja eine Grundsätzlichkeit, die würde ich mir gerne mal mit dir angucken. So, wenn du das als Basis machst, dann wird es der Person, die dir gegenüber sitzt, sehr schwer fallen, in so eine Schreckhaltung reinzufallen, weil du hast ja eigentlich gar keinen Raum dafür gelassen, sondern du bist direkt geblieben bei, wir arbeiten zusammen, ich will weiter mit dir zusammenarbeiten, ich find's gut, ich arbeite gern mit dir, aber du hast eigentlich gar nicht so viel, du hast es nicht übertrieben, du hast die Person nicht irgendwie in Watte gepackt, um sie dann mit der Kritik zu schocken. Das ist nämlich auch was, was natürlich passieren kann. Du leitest es nicht, total nett ein und dann sagst du, aber Führungsseminare, da haben wir, es gibt ja eine ganze Menge von diesen Konzepten, die so Roboter, so durchgecoachte Führungsroboter hervorbringen. Aber wenn du einfach mal überlegst, was wünsche ich mir denn selber als Mensch? Und das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie von, dass man muss, beide Seiten müssen auch mal nicht gut rübergebrachtes Feedback aushalten. Das ist leider so. Also wir sehen das ja auch in sozialen Netzwerken gerade, dass viele Menschen sich sehr schnell angegriffen fühlen und dann gibt es eine Kritik die vielleicht auch sehr hart vorgebracht ist, dann gibt es eine Verteidigung, dann gibt es Kritik an der Kritik und dann entstehen so Kriege, so richtig Frontlinien. Man genau sagen kann, wenn ihr beide euch ein bisschen zurückgenommen hättet und einfach akzeptiert hättet, die andere Person ist auch ein Mensch. Wo ist die Sachebene? Kann ich mit der Sachebene was anfangen? Kann ich nichts anfangen? Alles klar, muss ich gar nichts mitmachen. Kann ich freundlich darauf reagieren oder es bleiben lassen? Kann ich mit der Sachebene was anfangen? Gefällt mir der Ton nicht? Kann ich sagen und ganz oft geht es dann eben einfach auch darum zu sagen, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück und ich antworte gleich und ich antworte nicht jetzt, ich antworte vielleicht morgen, damit ich auch die Zeit habe, die verschiedenen, verschiedenen Ebenen dessen, was da gerade passiert mit mir, es passiert ja etwas mit mir, ich werde angegriffen, aber was genau passiert da, was genau ist die Botschaft? Die Zeit, das zu analysieren, muss ich mir schon nehmen.
0: Also auch hier wieder, ne, der Abstand. Es ist total wichtig. Also in dem Moment kochen sonst die Gefühle einfach über und dann verhärtet sich halt wirklich. Dann verhärten sich wirklich die Fronten und dann ist es ein Krieg, genauso wie du sagst. Aber du, du hast völlig recht. Also es ist auch schon, dass man das auch einfach mal aushalten können muss, wenn es vielleicht nicht so perfekt rübergebracht wurde. Es ist auch eine Sache, wo ich mir an die Nase fassen darf. Das habe ich früher halt auch oft jemandem dann vorgeworfen. Ja, wie kannst du das nur so und so sagen? Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, und das ist auch nicht in Ordnung, aber wir sind Menschen. So, und wir können das nicht perfekt machen. Ne? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungsperson Führungsperson wenn die nicht so erfahren darin ist, Mitarbeitergespräche zu führen oder zu kritisieren, ja, dann ist das auch menschlich. Und das darf so sein. Man, man muss ja auch erstmal da lernen. Und das gilt einfach für beide, so wie du es auch sagst. Und auch dieses, das gehört auch zum Leben dazu, mit diesen negativen Gefühlen umzugehen und die auch für eine gewisse Zeit tatsächlich auch einfach mal auszuhalten. Also das ist das ist Frustrationstoleranz, die man da lernt. Mhm. Ja, total.
1: Es gibt ja diese Geschichte von Babys im Mutterleib, ähm, da ist wissenschaftlich festgestellt worden, wenn die Mütter auch mal Stress haben während der Schwangerschaft, dann ist das okay. Das Kind lernt so die Grundlagen des Verarbeitens und der Stressregulation. Hängt jetzt natürlich völlig davon ab, dass der Stress auch wieder abklingt. Dauerstress ist schädlich für jedermann, jeder Frau's Organe und auch für Babys. Aber grundsätzlich ist es völlig okay, negative Gefühle zu haben. Der Körper kann damit absolut arbeiten. Aber wir sind halt so eine, wir sind eine so gebildete Gesellschaft, wir wissen so viel über Gefühle, wir wissen so viel über zwischenmenschliche Interaktion, würde ich es mal nennen, aber nicht alle haben unbedingt immer den gleichen Wissensstand und nicht unbedingt haben immer den gleiche, die gleiche Vorstellung davon, was gerade richtig ist und was gerade falsch ist. Und auch das kann zu Reibereien führen. Und da, ganz ehrlich, würde ich auch sagen, einfach mal nicht kritisieren. Einfach mal damit leben, dass die andere Person was gemacht hat und sich vielleicht auch mal die Frage stellen, okay, ist da jetzt, da ist jetzt etwas passiert, das empfinde ich als Fehler, das empfinde ich als nicht richtig. Wie meint die Person denn das eigentlich? Ist die jetzt ein böser Mensch? Macht die das, weil die böse ist? Macht sie das, weil sie ignorant ist? Ist das eigentlich was Schlimmes, was da gerade passiert ist? Wenn ich finde, das muss angesprochen werden, spreche ich es an. Aber diese wahnsinnige Aus emotionale Bildung, die es gerade gibt, die führt zu unglaublich hohen Erwartungen. Und die sind teilweise zu hoch.
0: Ja, sind sie definitiv. Nur weil ich etwas weiß, heißt es ja auch trotzdem noch lange nicht, dass ich das in der Praxis richtig mache. ne? Weil ich in der Theorie etwas zu wissen, das äh, Dabei ist die emotionale Komponente auch noch nicht mit einbezogen. Ne? Weil wenn ich dann in der akuten Situation bin, dann kommen die ganzen Emotionen obendrauf und dann hilft mir mein theoretisches Wissen manchmal auch einfach gar nicht weiter. Da brauche ich Erfahrung.
1: Ich habe nur gedacht, der Fahrprüfer, der dich durchfallen lässt, der ist kein böser Mensch. Der lässt dich durchfallen und dann probierst du es nochmal und dann freut ihr euch zusammen eine Woche später.
0: Genau. Und was ist sein Warum? Sein Warum ist, er... Denkt natürlich weiter und sagt, okay, das ist hier im Interesse der ganzen menschlichen Gesellschaft, dass ich diese Person noch nicht auf den Verkehr loslasse, denn sie ist noch nicht so weit. Das ist, das ist ein wichtiges Warum. Ja,
1: ein spannender Aspekt, auch wenn es darum geht, wie kann ich lernen, Kritik mit Kritik anders umzugehen, Kritik anders an mich heranzulassen, als ich es aktuell tue. Das Warum zu hinterfragen,
0: ja. Ja, voll.
1: Nächster Punkt vielleicht wie viel Herz ist bei der anderen Person dabei? Also wir hatten jetzt vorhin ja auch schon das Thema Buch oder wir können über Kunst sprechen. Wir können aber auch über wissenschaftliche Projekte sprechen, die möglicherweise jemandem sehr, sehr wichtig sind, die aber vielleicht in eine Richtung laufen, die nicht funktioniert. Und wenn ich dann als die kritikgebende Person weiß, da steckt eine innere Leidenschaft dahinter, dann kann ich das im Gespräch schon berücksichtigen und auch in meiner inneren Vorbereitung. Das hat viel damit zu tun, sich Ruhe, einen Moment der Ruhe zu gönnen. Da rede ich auch nicht von einer Stunde. Da rede ich von fünf Minuten, in denen ich einmal die Ebene des Empfängers oder der Empfängerin betrachte und mir überlege, wie viel Herz steckt da drin. Ist diese, Habe ich diese Person in der Vergangenheit vielleicht auch als Empfindlich ist jetzt gemein, das meine ich aber nicht. Vielleicht als sensibel gegenüber Feedback und Kritik erlebt, dann mache ich das anders. Ist da vielleicht aber auch eine Person, bei der ich mich durchsetzen muss, weil ich weiß, dass sie oder er dazu neigt, Kritik nicht so anzunehmen oder vielleicht auch so in selektiver Wahrnehmung dann nur die beiden äußeren Sandwich-Seiten zu betrachten. Wie, was habe ich für Erwartungen an den Empfänger und die Empfängerin? Das dauert nur wenige Minuten Ruhe, um das einmal für mich innerlich zu formulieren. Und dann, wenn ich die Zielgruppe einmal definiert habe, wird sich schon sehr, sehr viel von allein ergeben in der Kommunikation.
0: Total. Und das schließt vor allen Dingen auch ein, dass in dem Moment, wo ich Kritik erhalte von Menschen, die ich halt wirklich gar nicht kenne oder die auch mich wirklich gar nicht kennen, dass in dem Moment, wo ich mir die Zeit nehme, darüber nachzudenken und das entdecke, dann ist das auch Kritik, die ich zum Beispiel einfach fallen lassen kann. Ne? Weil das ist, wer nichts über mich weiß und ich nicht über den, ist auch nicht kritikberechtigt. Also das ist dann eine Sache, die stelle ich dann auch fest in diesen Minuten, ne? in denen ich das dann durchgehe. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Wie gewöhne ich mir denn ab, alles brav runterzuschlucken?
1: Auf jeden Fall fällt das auch wieder in die Kategorie einen Moment zurücktreten, weil brav runterschlucken ist ja eine sofortige Reaktion. Ich resigniere in dem Moment sofort. Ja. Und wenn ich aber zurücktrete, mir einen Moment Zeit nehme, kurzer Basischeck, Beziehungsebene okay, Sachebene korrekt, wenn auf eine, wenn auf eine dieser Fragen die Antwort nein lautet, ganz ruhig, Nachfragen. Man kann sich auch dem anderen, man kann auch dem Gegenüber Zeit lassen, was zum Beispiel dann auch verhindert, dass man zurückschießt oder dass man die andere Person unter Druck setzt, was man, viele Menschen ja einfach auch gar nicht wollen, Zeit nehmen und sagen, okay, Moment mal, so redest du aber eigentlich nicht mit mir und ich verstehe nicht, warum du jetzt so mit mir redest, erklär mir mal ganz kurz, wo jetzt deine Ärger herkommt oder Warum du in dem Sinne so schnappst? Und Rückfragen stellen. Man kann auch sehr, sehr freundlich Kritik ablehnen. Aber auch das braucht immer Zeit. Es ist nicht die, es ist keine langsame Reaktion, Kritik runterzuschlucken. Es ist gar keine Reaktion. Und sich für gar keine Reaktion zu entscheiden, geht sehr, sehr schnell. Aber in sich einmal kurz sich den Moment zu nehmen, zu sagen so, wait. Ich möchte es eigentlich runterschlucken, aber da hakt doch irgendwas, hakt da. Kann ich auch sagen. Okay, ich nehme deine Kritik, aber irgendwie irgendwas passt doch gerade nicht. Lass mal drüber reden. Man muss nicht immer selbst die Lösung für ein Problem in der Kommunikation haben. Ich kann auch einfach sagen, hier ist irgendwas, das, das haut nicht hin. Wir müssen da gerade als beide noch mal ein bisschen drauf rumdenken.
0: Ich finde auch dieses, äh, in Anführungsstrichen, brav zu schlucken, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man jetzt sofort was darauf erwidern muss. Es ist ja völlig okay, wenn man erstmal nichts dazu sagt. Wichtig ist nur, dass danach dieser Prozess in Gang kommt, dass man sagt, okay, was ist hier gerade passiert, so wie du es gerade beschrieben hast? Und dann kann man auch nochmal zurückkommen sagen, okay, hier, ich bin zu dem und dem Schluss gekommen, ich verstehe das nicht, kannst du mir nochmal erklären, was du gerade gesagt hast? Also das ist, ich, ich muss ja nicht unmittelbar sofort eine Reaktion haben. Das ist zum Beispiel, was ich früher von mir erwartet habe. Ich war früher so ganz stark auf diesem Pfad irgendwie, ja, so, ich wäre so gern schlagfertiger, das kann doch nicht sein, dass mir hier nie was zu einfällt, wenn die Leute mir sowas an den Kopf schleudern. Ja, das ist okay. Ich hab dann, ne, bei mir ist dann wirklich erstmal so blank. Also da ist dann einfach gerade nichts im Kopf und das ist auch okay. Das ist total in Ordnung. Ich bin nicht die Person, die sofort dann einen schlauen Satz auf den Lippen hat. Ist in Ordnung. Das habe ich mir auch dann einfach angewöhnt, dass es in Ordnung ist, dann neben nichts zu sagen. Deswegen bin ich ja nicht schwach. Ich verarbeite das dann für mich und dann komme ich nochmal zurück und sage, du weißt du was, das geht mir nicht aus dem Kopf. Bitte erklär es mir nochmal.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. In meinem Englischlehrbuch im ersten Semester stand dieser Satz, feel free to walk out if you want to, you can always walk back in. Da ging es um Verhandlungsstrategie und ich habe mich, glaube ich, zehn Jahre lang gefragt, warum da so ein Bullshit in diesem Lehrbuch steht, bis mir einfach aber noch vor gar nicht langer Zeit klar wurde, nee, das stimmt einfach.
0: Genau, ja, finde ich völlig, finde ich völlig legitim. Das muss man sich aber auch einfach erstmal erlauben, ne? Und man hat ja oft das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und sofort reagieren zu müssen. Und dem ist aber nicht so.
1: Und manchmal muss man dann auch wirklich damit leben, zu sagen, heute war wieder so ein feedback ich fühle mich ungerecht kritisiert und ich habe nicht reagiert oder ich habe gefühlt falsch reagiert. Ich war vielleicht emotional oder ich war zu passiv oder ich weiß gar nicht mehr richtig, was die Botschaft war, weil ich so sehr in der Gefühlsebene hängen geblieben bin. Hm. Und dann ist es aber auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das einmal verzeiht, weil nur wenn man sagt, ja, hab ich so reagiert, ich bin ein Mensch, nur wenn man das für sich akzeptiert, gibt es überhaupt die Möglichkeit, etwas zu verändern, weil die wahre Reflexion ist auch zu sagen, nicht nur, ich bin unzufrieden mit mir, sondern es ist okay, ich habe nicht ideal reagiert. Ansonsten hast du nämlich immer so unterbewusste Prozesse, dann bist du nämlich, kommt sofort eine neue Ebene rein, dann bist du nicht mehr nur bei, ich werde kritisiert und ich bin unzufrieden mit meiner Reaktion, sondern, auch oh nein, und später werde ich mich auch noch darüber ärgern und später fällt mir bestimmt eine ganz tolle Antwort ein und am Ende weißt du ja gar nichts mehr, so und da spreche ich wirklich aus Erfahrung, wenn du anfängst, dich in so, Du hast dann so einen Kampf aus innerer Verteidigung, innerer Abschottung und dann aber auch direkt die Hölle aus Selbstkritik. Ja, weiß überhaupt nicht mehr, wo du gerade bist und mit wem du da eigentlich redest und worum geht es eigentlich. Ist doch ein ganz natürlicher Prozess und das ist okay. Es ist okay, am Ende des Gesprächs nicht mehr zu wissen, worum es eigentlich ging. Das ist völlig okay, es ist total menschlich. Es geht Millionen, es geht sicherlich Milliarden von Menschen, ganz Genau so, weil es ein natürliches Verhalten ist. Kein Kind kommt auf die Welt und ist perfekt kritikfähig in dem Sinne, wie die Gesellschaft das möglicherweise gerne hätte oder wie es Menschen in einem autoritären Führungsstil gerne hätten. Das ist nicht so. Alle Menschen mussten es lernen. Wenn ich meiner Tochter sage, es gibt kein Joghurt mit Erdbeeren oder ich finde es nicht gut, dass du hier ein Glas runtergeschmissen hast, dann findet die das auch doof. Natürlich, sie ist zwei. <lacht>
0: Das ist menschlich, klar. Wir sind soziale Wesen. Natürlich prallt nicht alles an uns ab.
1: Das wäre ja auch falsch.
0: Ja, das ist auch, wo du merkst, solche, solche Sachen, solche Definitionen, das sind halt alles theoretische Sachen, wie sie im Buch stehen. Aber sie gehen halt an der Wirklichkeit vorbei und Dinge passieren. Ja. Kann man sich immer wieder fragen, was wäre, wenn einfach das Gegenteil wahr wäre?
1: Was, wenn meine Wahrnehmung von mir gerade auch gar nicht stimmt. Was, wenn das Gegenteil von dem war, ist, was mir gerade gesagt wird? Oder das Gegenteil von dem war, ist, wie ich es gerade empfinde? Und ganz oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Also all diese Absolutismen führen ja meistens zu einer Falsch-, zu einer Fehleinschätzung. Ich denke, ich bin nicht kritikfähig. Allein in der Feststellung liegt ja schon ein sehr guter Ansatz. Ich denke, ich bin zu emotional. Niemand ist zu emotional und Emotionalität ist auch gar nichts Schlechtes, also auch das, was heißt überhaupt zu viel, zu wenig, was heißt falsch, was heißt richtig, ähm, was heißt fehlende Qualität, was heißt unvollständig, was heißt, ich weiß es nicht, all die Sachen, für die wir kritisiert werden können und die wir dann möglicherweise als absolut wahrnehmen, die sind in der Regel nicht so gemeint und wenn sie so gemeint sind, dann sind sie inhaltlich falsch. Mhm.
0: Ja, sonst lass uns doch einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, da war ja jetzt extrem viel dabei, vielleicht vielleicht sogar einfach auch ganz gut mit dieser letzten Frage, hier steht, ne, wie kann ich hier mich selbst beruhigen und es fasst eigentlich total gut zusammen, was wir eigentlich gerade besprochen haben, egal wie Kritik jetzt formuliert ist, ob sie destruktiv, ob sie konstruktiv ist, positiv, negativ, wie auch immer, ich glaube, der Weg ist eigentlich immer der gleiche, ne, dass man dass man schaut, erstens ne, Abstand schaffen ein bisschen Zeit vergehen lassen, ob es fünf Minuten sind oder eine Stunde, ganz egal, was man halt braucht, um das Ding für sich aufzudröseln. Im Affekt einfach irgendwas zu machen, hilft nicht. Ja. Einfach schlucken hilft genauso wenig. Nee. Ne? Also man braucht wirklich diese Reflexionsebene dazwischen, ob das nun durch Aufschreiben passiert, ob das durch drüber reden mit einer Person ist, die Distanz zu dem Thema hat und nicht selber mit involviert ist, auch ganz wichtiger mhm. Punkt. Ne? Dass man ja. dann nicht mit einer betroffenen Person redet, sondern, ne? sondern eine Schweiz, eine unabhängige dritte Person. Und ja, und ansonsten einfach, ja, weiter atmen.
1: Du hast vorhin gesagt, wo liegt das Geschenk? Und das fand ich sehr, sehr passend. Was gibt mir diese Person? Wenn ich alles, was sie mir vielleicht auch gerade nicht Gutes tut, wenn ich all das wegschneide, was bleibt Gutes, Nützliches für mich über? Das ist, glaube ich, was, was einen dann am Abend auch besser einschlafen lässt.
0: Wie entwickeln wir eine gesunde Haltung zum Thema Kritik? Das war Teil 1 mit Isabel Prophet. Sie hat viele hilfreiche Impulse aufgezeigt, wie man mit innerer Arbeit Abstand zu Feedback bekommt und neue Perspektiven einnimmt. In zwei Wochen geht es dann um Teil 2. Wir gehen etwas weg vom Annehmen der Kritik und beschäftigen uns mit dem Kritisieren selbst. Muss wirklich immer alles angesprochen werden? Und wenn man etwas ansprechen muss, wie macht man es dann so, dass die andere Person ihr Gesicht wahren kann? Denn Sprache ist ein sehr wichtiges Machtinstrument und wir müssen den richtigen Umgang damit erst erlernen. Um Teil 2 nicht zu verpassen, folge einfach unserem Still und Stark Podcast in deiner Lieblings-App. Bis bald und bleib still und stark!